0: tiver toda esta convicção no seu coração e clamar pelo nome do Senhor, porque ouviu que deveria clamar por ele, segundo a pregação, você será salvo. É de graça. É pela graça. Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, por favor, abra a sua Bíblia. Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 1. Lucas, capítulo 10. A partir do primeiro versículo, o Senhor Jesus Cristo diz. Depois disto, o Senhor designou outros setenta. E os enviou de dois em dois, para que procedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: Paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, Comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo, o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés. Sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom. Se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para tiro e sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, é levar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Amém. Eu queria que vocês, por favor, lembrassem do que nós dissemos na semana passada. Na semana passada, o Senhor Jesus Cristo, eu preguei o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre várias questões. Lembra que eu disse que no final daquela... A, daquela situação no monte da transfiguração, quando Elias e Moisés estiveram ali com Jesus, Deus o Pai diz, a ele ouvi. Ou seja, o Senhor Deus Eterno disse que nós deveríamos ouvir a Jesus. E eu falei sobre as cinco coisas que são ditas depois, que termina este momento que nós deveríamos ouvir. Lembra que eu disse que estas cinco coisas, elas introduziriam o que de fato Jesus queria estabelecer como aquilo que nós deveríamos ouvir? Eu falei isso na semana passada. Essa é uma introdução este é um caminho para que nós cheguemos e ouçamos o capítulo 10. O versículo 16 é a prova de que nós deveríamos atender àquilo que o Pai disse a respeito de Jesus no final do evento da Transfiguração. Agora chega o ponto. Jesus tinha enviado no capítulo 12, desculpe, no capítulo 9, 12 de seus discípulos. Aqueles discípulos, inclusive Judas, o traidor, que Jesus sempre diz que conhece, que sabe, que tem ciência, que ele está no meio deles, vai e cumpre uma missão e volta. Agora, o Senhor Jesus Cristo envia 70 ou 72, porque é uma discussão na questão do texto original, porque em alguns textos aparece 72 e outros aparece 70, mas seja 70 ou 72, Jesus envia de dois em dois pessoas que ele designou. A palavra designou, que está aí no versículo 1, que você acabou de ler comigo, em Lucas capítulo 10, ela tem um significado, ela tem uma importância. Porque Jesus ele não saiu catando todo mundo que disse que acreditava nele, assim como acontece hoje em qualquer igreja, e disse que essas pessoas deveriam sair representando formalmente o seu reino em pregação. Não. Ele escolheu 70 daqueles que estavam com ele e designou, ou seja, encarregou esses 70 de algo. Não foram qualquer pessoas, quaisquer pessoas, melhor dizendo, foram pessoas específicas. Segundo o versículo 1, Jesus disse que essas pessoas, segundo o evangelho de Lucas, deveriam precedê-lo nas cidades por onde ele passaria. E o que, é que significa isso? Veja bem, irmãos. Quando a transfiguração acontece que Deus fala aquilo, Jesus, então, começa o seu ministério numa segunda fase, que é a fase em que ele deve chegar a Jerusalém. Ele sai do norte de Israel, prega na circunvizinhança, depois ele envia setenta. 70, esses setenta, 70, precede eles precedem a Jesus Cristo e ali eles pregam em três básicas cidades. Corazim, Cafarnaum, recebem, e Betsaida recebem estes 70. Depois Jesus ele continua a sua caminhada até que ele chega, por onde ele passa, anunciando o reino de Deus. Veja, os 70 deveriam dizer que está próximo, está encostado o reino de Deus para que depois, então, Jesus passe por esses lugares. Não exatamente dentro destes lugares, mas passe por estes lugares, justamente dizendo, chegou o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus é o reino de Deus. Ele é a representação do governo soberano de Deus sobre toda a criação. Por que, que isso é importante? porque muitas profecias do Antigo Testamento falavam sobre Jesus dessa maneira, que ele seria o próprio governo de Deus na terra, ele estabeleceria um reino na terra, esse reino não teria fim, este reino é um reino dos céus, não é um reino feito pelas mãos dos homens. Então o reino de Deus, Estava sendo anunciado como próximo, depois Jesus Cristo então passaria por estes lugares, dizendo: O reino de Deus chegou. A ele ouvi. Foi isso que o Deus eterno disse na Transfiguração. Então os discípulos saem para dizer essas coisas. Só que Jesus Cristo, ele disse como é que eles deveriam cumprir este papel cumprir o papel de representantes designados para refletirem o Filho de Deus em suas pregações, em seus anúncios. Essa não é uma novidade, irmãos. Moisés tinha Arão, Josué e Caleb, você vai ter Elias e Eliseu, você vai ter Jesus e João Batista e agora você vai ter de dois em dois os designados para fazerem não só uma pregação do jeito como deve ser, mas para agirem de uma determinada maneira como Jesus quer que eles hajam. A primeira coisa que Jesus vai dizer, que ele fala como uma advertência, versículo 2. Observe, por favor, o versículo 2. Ele diz: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quando os discípulos designados, eles saem para pregar a mensagem do rei, quando eles saem precedendo o rei, anunciando o reinado, Jesus não os engana. Não os engana. Vocês que estão sendo ordenados hoje aqui, eu não enganei vocês. A pregação foi muito clara, bem evidente é muito difícil servir no reino de Deus. Porque tem mais dedo para apontar do que dedo para fazer, para trabalhar. E o diácono eleito Eric, diácono eleito Juscel, presbítero eleito Caio, eu não enganei vocês, eu disse que vocês iriam ser traídos, as pessoas seriam infiéis, sou meu sermão na semana passada. E eu disse também que era muito duro, que era muito tempo. Falei para as esposas que vocês iriam ter menos dos maridos de vocês. As obrigações, elas são muitas e poucos são os homens. Muitos são os trabalhos e poucos são os trabalhadores. É sobrecarga mesmo. A palavra designação. Ela tem esse significado teológico na Bíblia. Ela é um peso. Nós carregamos um peso, irmãos. Nós carregamos um peso. Não adianta, é muito trabalho, para preguiçoso não serve. Quando Amós, o profeta Amós foi chamado, ele estava tangendo boi. Ele não estava desocupado. Se você está esperando ficar desocupado para exercer o diaconato ou o presbiterato, eu sinto muito em te dizer, você nunca será presbítero e diácono, porque você é preguiçoso. É desorganizado, é destemperado, não é sóbrio, falta sobriedade a você. Porque desocupado Deus não chama. Na Seara é cheio de trabalhador sobrecarregado, fica mais velho. Preocupado, não dorme direito. É assim, não tem outro jeito. Não adianta dizer, mas você tem que relaxar, relaxa nada, tem que ser tenso mesmo. Pergunta para os presbíteros aí se não é tenso. Você tem que tratar de várias situações conflituosas entre as pessoas, você se mete nas brigas dos outros até quando você não é chamado, você tem que se meter. Você tratar pessoas que você ama com severidade, às vezes. Ter que disciplinar, fechar o reino de Deus até para alguns. Isso é muito difícil. Por isso que tem muito trabalho e pouca gente para fazer. É melhor que seja assim do que o contrário. Com muita gente atrapalhando o trabalho. Jesus Cristo disse também, ainda no versículo 2, que essa obra só se faz orando. Não tem como fazer de outro jeito, irmãos, eu não suportaria. Eu posso dizer para vocês aqui, diante de Deus, com todas essas testemunhas, vocês são minhas testemunhas, desde outubro do ano passado eu estou vivendo há um ano, um ano, o pior ano da minha vida. Não é o pior ano nessa igreja, é o pior ano na minha vida. Sem oração, ninguém suporta. Sem clamar ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Então, isso quer dizer que é duro, que é difícil e que só dá para suportar se você orar, e orar pedindo a Deus que dê mais pessoas que carreguem este fardo com você, senão nós não aguentamos. Então, ele reconhece que é uma coisa boa para nós termos mais pessoas que possam fazer. Nós precisamos, irmãos, eu disse isso em algum sermão durante esses dias, É realmente difícil compreender por que nós temos quatro presbíteros. Hoje temos quatro. É difícil compreender. Mas eu digo para vocês, eu aceito da parte de Deus. E me submeto ao seu governo soberano, à sua providência para a vida desta igreja que nos deu quatro presbíteros e um presbítero docente um pastor. Porque esta igreja, aos olhos humanos, precisava ter mais. Mas Deus, que o que eu queria era que fossem seis, agora, no mínimo cinco. Mas Deus queria quatro. Mostrou que são quatro. E vai permanecer quatro até o dia que Deus levantar outro homem aqui nessa igreja. Para ser presbítero. Mas pastor, não é porque é muito exigente, só se eu riscar a Bíblia em todos os textos que eu preguei aqui, mas foi obedecido o que está na Escritura. Interessante, irmãos, é que muitos irmãos, muitos não, os irmãos que foram indicados aqui, que de alguma forma falaram, alguém falou, ou que o conselho chamou para conversar, esses irmãos foram verdadeiros crentes e disseram, agora não, pastor. Porque sabem que precisa estar pronto para isso. A família tem que estar pronta para isso. E isso não é fácil, é peso. Eu tô acabando de dizer, é peso. Roguemos, irmãos, por esta igreja. Roguemos para que Deus levante mais homens. Você que está sentado aqui, você tem 18, 19, 20. Esses dias agora o Emerson Ué, mas o senhor tem quantos anos, ele Ah, tá ali ele, eu nem tinha notado. 17, orando e dizendo, Senhor, que possamos ser presbíteros. Não foi assim que disse, né? Pois é, é assim que nós devemos ser. Nós devemos pedir a Deus que Deus prepare os adolescentes dessa igreja que parem de brincar e de serem bobos e amadureçam e se tornem adultos. E zelem pela igreja que cuida deles agora para amanhã eles cuidarem dos próximos. Oremos para isso acontecer. Três. Ainda bem que eu estou imitando Jesus, irmãos. Ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha, irmãos, e é verdade. É verdade mesmo. Jesus foi como um cordeiro. Não disse nada, não reclamou, simplesmente se entregou. É o exemplo que ele tem para nos dar e todos os verdadeiros presbíteros. Todos aqueles que foram... Corretamente designados para esta obra. Devem seguir o mesmo exemplo. Se entregar, mesmo que isso corresponda ao risco de sua própria vida. Menos sossego, muitos problemas, pessoas que se levantam contra. Difamam, mentem. E você, como uma ovelha, em meio a esses lobos que fingem ser crentes, deve suportar. Muitas vezes, irmãos, eu suporto certas coisas aqui mesmo, ou em concílios, ou com depravados mentirosos. Sabe por quê? Justamente por cada uma das ovelhas que Deus me confiou aqui. Cada um de vocês. Porque tem horas que dá vontade de chutar o balde e com o um balde bater na cabeça do cabra. Mas por causa do amor ao Senhor. Por causa do amor à própria família da gente e o amor pela igreja, por quem Jesus Cristo se deu, e eu não tenho o direito como pastor de pensar primeiro em mim, preciso pensar em todos vocês aqui, eu não me vingo com as minhas próprias mãos, porque tem lobo que a vontade da gente é matar. Mas enquanto eu estiver tangendo e ele estiver saindo de perto, ele fica vivo. Estamos sendo entregues pelo próprio Senhor para viver em meio a lobos. Viu, presbíteros? Está ouvindo? Mantenha a calma. Quarto. Confie nos cuidados do rei que te envia. Os presbíteros de uma igreja, os presbíteros regentes, eles também estão aqui, enquadrados nesse ponto aqui. É claro que eles têm diferenças com relação a mim, que sou presbítero docente. Eu estaria, assim, mais dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo vai dizer do versículo 4 até o versículo 8. Que é quando ele fala que esses setenta, enquanto eles estão caminhando por essas três cidades, vilarejos e etc., eles deveriam confiar no cuidado do rei. Eles não precisariam levar coisas demais, mas eles deveriam ser sustentados justamente pela pregação da palavra nos lugares que eles chegassem. Por isso ele diz no versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Veja, é sacola grande, são coisas grandes, não leve muita coisa, não leve mais de uma sandália. Olha, Jesus está dizendo que até o vestuário onde eles chegassem, até o calçado onde eles chegassem, se houvesse necessidade deles trocarem um calçado, uma roupa, ter uma coisa para comer, ter uma coisa outra e etc., Aqueles lugares onde eles chegassem para pregar o evangelho, falando do reino de Deus, deveria suprir as necessidades deles. Onde eles chegassem, como diz o versículo 5, onde eles chegassem, nas casas que eles chegassem, eles deveriam dizer, pai, seja, seja nesta casa. Isso quer dizer o quê? que eles deveriam pregar a paz, que eles deveriam ser recebidos em paz por aquela família e eles deveriam, segundo manuais antigos rabínicos, aí, serem acolhidos por, no mínimo, três dias. Depois, na tradição cristã, eles deveriam ser recebidos por até três dias, porque pessoas estavam abusando da hospitalidade dos irmãos. Então, ele está dizendo claramente que, ao chegarem nesses lugares... Eles ali devem proclamar o reino de Deus. Eles ali devem fazer a obra de Deus. E aquelas pessoas ali deveriam dar a eles o sustento. E ele dá também algumas instruções com relação à proclamação da paz ali. Se a paz ela repousar naquele lugar, ou seja, se a mensagem da paz do evangelho for acolhida ali, e se eles forem recebidos, como eu já disse no primeiro ponto, eles devem permanecer. Se eles não derem o sustento, se eles não ouvirem a proclamação da paz, eles deveriam bater os pés e gritar pelas ruas dizendo, vocês não receberam a paz, então agora vocês vão receber o juízo. Por isso ele vai dizer, não fique de casa em casa, onde receberem vocês e onde, onde vocês estiverem sendo acatados com relação à pregação da paz e cuidados por causa da pregação da paz, fiquem, não mudem de casa. O que eles oferecerem, comam, como diz o versículo 8. Não façam banca, recebam o que aquelas pessoas... Realmente podem fazer por vocês. O apóstolo Paulo, ele segue essa mesma linha de raciocínio. Quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14. Abra, por favor, a sua Bíblia para que você veja que o apóstolo Paulo, ele repete essa orientação, essa exortação. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Ele diz, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Que era a mensagem da paz. O Evangelho é a mensagem da paz. Por quê? Porque a reconciliação entre Deus e os homens é a paz entre Deus e os homens. Jesus, quando enviou esses, esses discípulos de dois em dois e mandou que eles fossem sem muitas coisas para esta obra e que recebessem o cuidado desses vilarejos ou cidades, enquanto eles pregavam o Evangelho, Paulo ele está da mesma maneira que estabelecendo em 1 Coríntios, que aqueles que fazem isso, fazem essa pregação, devem ser sustentados por esta pregação. Então, como é que isso se aplica aos presbíteros aqui? Isso se aplica, irmãos, porque presbítero não pode abandonar a igreja igual o pastor, ele não pode sair de casa em casa, ou eu de igreja em igreja, e eles também não podem. Eles precisam estar nessa igreja até o fim. No dia que são ordenados aqui, não podem sair daqui por interesse de dinheiro. Eles são pastores deste rebanho. Se eu abandonar esta igreja para ir ganhar mais em outra igreja, eu estou aqui por sorte da ganância e vocês só vão descobrir nesse dia. Nós temos como presbíteros desta igreja aqui de confiar que Deus vai nos sustentar. Deus vai sustentar vocês por meio dos trabalhos que vocês têm fora da igreja e Deus vai me sustentar na pregação da palavra e sendo sustentado especificamente para pregar a palavra, assim como esses aqui. Agora, presbíteros que na primeira dificuldadezinha abandonam a igreja não estão aptos realmente para serem presbíteros e Deus está livrando a igreja de uma coisa como essa. Deus está livrando. Se um presbítero tem a sua vida atrapalhada por causa de dinheiro, por causa de trabalho, a sua vida como presbítero da igreja, ele não deve permanecer como presbítero. porque nós devemos esperar o cuidado de Deus para pastorear o rebanho que Deus colocou aos nossos cuidados. A última orientação de Jesus é a seguinte, versículo 9, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Deus. Última orientação de Jesus, insistam, digam, está próximo o reino de Deus. Ele está vindo aí, estou preparando, ele está vindo aí, o reino de Deus está vindo aí. É Jesus, a ele ouvi, porque o Pai eterno, o Pai celestial, ele nos comissionou para dizer ao mundo que nós devemos dar ouvidos a Cristo. O texto mais difícil, talvez, de, toda, de todos os evangelhos do Novo Testamento é o que nós vamos ler aqui agora e eu vou explicar resumidamente para vocês. Porque Jesus, ele vai tratar. Porque ele está só orientando. Os discípulos estão ouvindo o que eles precisam fazer. Eles ainda vão sair. Jesus, então, ele fala uma coisa que já demonstra o que, que vai ser dessa mensagem, assim como foi com Isaías. Isaías capítulo 6, quando Deus chama Isaías para profetizar, Deus diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus vai lá e diz, fale e não ouça. Era a mensagem que ele deveria dizer. Veja e não entenda. Esse povo vai ter que ser condenado. Jesus, então, a partir do versículo 10, ele vai dizer, quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudamos contra vós outros. Isso era um sinal de maldição, irmãos. Mas será que isso ia acontecer? Essa que é a questão. Será que isso iria acontecer? Será que passando pelas cidades dizendo que está próximo o reino de Deus, pregando a mensagem da paz que deveria ser recebida. Será que precisaria que os discípulos em algum momento sacudissem os pés? Sim, irmãos. Versículo 12. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade, Ai das cidades impenitentes. Ou seja, ai das cidades que não se arrependem, que não choram no pó e na cinza, que não veem os seus pecados e insistem em não dar ouvidos à paz, mas querem a guerra. E aí vem. Aconteceu isso? Aconteceu. Jesus pregou em Corazim. Jesus pregou em Betsaida. Jesus pregou em Cafarnaum. E Jesus diz. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidon se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram. Há muito que elas se teriam arrependido. Assentadas em pano de saco e cinza. Então, Jesus já está dizendo, irmãos, discípulos. Queridos, eu vos envio, mas saibam, já negaram até a mim. Viram os meus sinais e rejeitaram. Em Cafarnaum quiseram o pegar e jogar de cima de um monte e o matar. E negavam com todas as forças, mesmo ouvindo a verdade da boca de Jesus. E sabe o que, que eu digo hoje, irmãos? Se Jesus aparecesse aqui e tomasse o meu lugar para pregar, nós iríamos agarrá-lo, subir nesse prédio aqui e jogar ele lá de cima. Quando eu digo nós aqui, eu estou falando do que nós representamos hoje como uma igreja, como um todo. Pode ter certeza, irmãos. O evangelicalismo de hoje não suporta Jesus. Não suporta. Ele não passa de um escravo que tem que me fazer ficar rico. Um bobo que eu posso enganar um bobo que eu posso levar na conversa. Se ele não faz o que eu quero, eu não estou satisfeito. Se ele não me dá o que eu quero, ele não serve para mim. E aí a gente lê uma coisa como essa. Jesus manda pregar a palavra de Deus com fidelidade, o evangelho a paz, a paz com Deus, a reconciliação com Deus, o arrependimento dos pecados, mas vai fazer isso numa igreja hoje, inclusive presbiteriana. Em algumas igrejas presbiterianas aí, meu irmão, arrependimento de pecado é tabu, pregar só para os anjos, como se todo mundo na igreja fosse anjo, acusando o pecado jamais. Jamais pregue acusando o pecado em muitas igrejas presbiterianas da IPB. Quanto mais dizer que Jesus já diz, já diz isso aqui. Ele está mandando os discípulos, irmãos, irem. E ele já está prevenindo, como ele disse para Isaías lá no capítulo 6, que eles iriam pregar e já sabiam vão bater os pés para muita cidade. Eu estive lá e eles me negaram. E eu digo mais. Se em Sidon, se em Tiro, duas cidades que eram símbolo de resistência a Israel, irmãos. Duas cidades que eram símbolos de inimizade contra Deus. Jesus disse, se eu fizesse em Tiro esse dom, o que eu fiz de milagres, de sinais, o que eu ensinei em Corazim, em Betsaida e Cafarnaum, se eu fizesse o mesmo, aquele povo se arrependia. Jesus não quis fazer, não é? Interessante, né? é? É a mesma coisa de Isaías, capítulo 6, a mesma coisa. Isaías 53 diz, Senhor, quem é que vai dar ouvidos, crédito, à minha pregação? A quem será revelado o braço forte do Senhor? Aí o texto de Isaías 53 diz que os seus mesmos, ou seja, o próprio povo, que era, vamos dizer assim, a família de Jesus, o agarrou e o matou, desprezado, menosprezado, cuspido, tratado como lixo. Foi assim que fizeram com Jesus. E hoje nós estamos na época do pregador coach, que é amado, querido, idolatrado, o maravilhoso, ai, 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 ai. E Jesus, quando esteve entre nós várias vezes, contra a vida dele, recebeu atentados. Não cumpriam estes atentados, mesmo depois de pegarem pedras, como o Evangelho de João nos diz. Pegando em pedras para apedrejar Jesus. Mas por que é que eles não conseguiam? Porque Jesus não veio à terra, irmãos, para morrer apedrejado. Ele veio à terra para morrer na cruz do Calvário. Foi para isso que ele veio. Mas ele sabia que não haveria arrependimento em muitos lugares. Muitos ouviram a pregação de Jesus, sim. Se converteram, sim. Mas outros tantos taparam seus olhos, taparam os seus ouvidos, fecharam os seus corações e se rebelaram com todas as forças contra Jesus Cristo. Ora, para Sodoma haverá menos juízo do que para as cidades onde esses discípulos baterem os pés como sinal do desprezo pela pelo desprezo deles, né? Então desprezando o desprezo deles. O versículo 14 diz, contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Vós outras? Tu, Cafarnaum, é te as porventura até o céu? Você lembra de alguma coisa parecida com isso? Do que, que você lembra quando você escuta essa pergunta? Do que, que você lembra? Você lembra da torre de Babel? Irmãos, a soberba é a única coisa que a Bíblia diz que Deus abomina, que Deus rejeita, que Deus não quer conversa. E a soberba dessas pessoas, a, aquele coração empedernido, cheio de si mesmo, é o orgulho, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o Espírito Santo dizendo, se arrepende, se dobra, se converte, e ele diz, não, eu vou acreditar em mim mesmo, eu vou acreditar nas minhas tradições, eu vou acreditar no que eu quero. Não, eu não me dobro. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É dizer que a obra de Deus é a obra do diabo. É dizer que a obra de Deus é a obra do homem. E não se curvar para Deus. E quando os homens pensavam que iam construir uma torre e eles iriam ser grandes e iriam fazer a sua própria vontade na terra, se aglomerando todos no mesmo lugar e não se espalhando como Deus tinha mandado. Deus confundiu a língua deles e eles não mais se entenderam. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, descerás até o inferno, porque quando o homem ele pensa que é grande, ele é o menor de todos. Quando o homem pensa que é o primeiro, ele é o último de todos. Quando ele se exalta, ele será humilhado. Mas quando ele se humilha diante de Deus, ele será exaltado. Agora tem uma coisa, irmãos. Ele traz um consolo. O versículo 16, ele funciona para mim que sou um designado, e eu acredito para que para os que são designados a presbíteros, a presb... ao presbiterato, melhor dizendo, e ao diaconato, é um consolo, irmãos, o versículo 16. Imagine você já saber que na pregação você vai ser rejeitado, Ora, porque se rejeitaram a Jesus, como é que vão aceitar tudo de nós, irmãos? Onde é que tem esse cabimento? Onde é que isso é encontrado na Bíblia? Irmãos, vamos fazer um apanhado. Se lembre de tudo que foi feito ao longo de toda a Escritura. Veja todos os homens de Deus. Observe todos os mensageiros de Deus. Todos os profetas, a começar por Moisés, irmãos, era Deus fazendo a olhos vistos milagres extraordinários. Deus falava no monte e o povo ouvia e Deus confirmava o ministério de Moisés e o povo se levantava com fúria, com pedras na mão para matar Moisés. Elias, irmão, vocês lembram de Elias? Chegou no meio da palhaçada, porque é uma palhaçada. 400 profetas de Baal, tocando macumba daquela época, chamando o diabo, e tome batuque, tome chamai, e tome, tome de lá no Ceará, tome, tome, tome. E nada do diabo aparecer lá. Aí Elias vai lá e derrama água nesse negócio aí. Senhor, manda fogo. Em dois minutos, dois minutos não, segundos. Mas observe, era todo mundo contra. Lembra como era com Jeremias? Chama fulano, chama Beltrano, vamos lá, chama os profetas, chamaram os profetas, tudinho. O que, que vai acontecer? Nabucodonosor, vai ou não vai invadir? Vai nada, Deus vai nos sustentar, essa aqui é a cidade escolhida de Deus, aqui está o templo, a arca da aliança, Deus não vai abandonar o seu povo. Pois é, aí chegava lá Jeremias, assim, vai acabar com tudo, vai passar tudo puxão chão aqui. Para que chamar este miserável que só fala diferente dos outros? Então, queridos, nunca foi diferente, nunca foi. Agora tem um consolo para nós que somos designados. Versículo 16. Foi o que foi dito para aqueles 70. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. É interessante o hebraísmo, né? Porque na língua portuguesa isso aqui estaria errado. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. É um típico hebraísmo para dizer o seguinte. Você tem que falar o que eu falo. Não fale outra coisa. E quem der ouvidos para vocês, estará dando ouvidos para mim. E quem der ouvidos a vocês, dando ouvidos a mim, dará ouvidos a quem? Ao pai que disse o quê? A ele, a ele dei ouvidos. Depois que esse texto acaba aqui no versículo 16, vem os relatos, vem o que aconteceu, passa esse momento, aí começa Jesus a fazer como se fosse um sermão do monte, como se ele assumisse o lugar de Moisés na representação do profeta da nova aliança, Jesus Cristo. E ele começa a dizer para as pessoas o que elas devem ouvir. Mas observem, irmãos. Você não quer dar ouvidos aos líderes aqui dessa igreja? Procura outra igreja. É a melhor coisa que você faz para a sua alma. Porque aqui você está só derrotando, esmigalhando e destruindo a sua própria vida espiritual. Você não deve estar numa igreja onde você não acata os líderes, onde você não ouve a repreensão do Evangelho, a reconciliação com Deus, o chamado ao arrependimento. Não é aqui o seu lugar. Você não quer se acompanhar dos líderes, você não quer ser conduzido pelos líderes, você não quer ser ensinado por eles. Diga o porquê. Onde é que está a infidelidade, segundo a palavra? Nós temos, irmãos, a bênção de termos uma confissão de fé e catecismos. Você pode ver lá, se eu estiver ensinando, ou qualquer presbítero estiver ensinando, qualquer coisa que não esteja de acordo com a Escritura, você tem como saber pelos nossos símbolos de fé. Mas não rejeite, meu irmão. Não rejeite, porque quando você rejeita o ensinamento que vem de seus líderes, você rejeita Deus que disse que nós deveríamos ouvir o Filho e o Filho disse que nós deveríamos ser ouvidos para que Ele fosse ouvido. Porque Ele escolheu fazer assim. Veja se não é assim que ficou perpetuado na igreja. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Abra aí comigo. Segunda Timóteo, capítulo dois, versículo dois. O Senhor disse assim: e o que da e o que de minha parte ouviste? Através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja, o apóstolo Paulo, ele recebeu de Jesus, que por sua vez, diz que fala do Pai. O Senhor Jesus Cristo, então, falou ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, falou a Timóteo e Timóteo já estava sendo instruído a falar para outros, para que desse sequência justamente ao que precisa ser ouvido por aquela geração, a geração seguinte, até que nós chegássemos aqui, irmãos, por uma designação ordinária, ordinariamente, ao longo dos séculos, homens, não anjos, receberam a designação de pregar, de ensinar o evangelho e administrar sacramentos, disciplina na igreja. Rejeitar isso, irmãos, é rejeitar Jesus. Dizer que isso não é bom para a igreja é o mesmo que você chegar para Jesus e dizer assim, não está bom, Jesus. Desse jeito não dá, porque ali tem um homem ele é pecador igual eu, como é que ele está falando para eu me arrepender? Só que você não diz isso para Jesus, você bota a culpa no pastor, né? Não, isso é coisa do pastor, isso não tem nada a ver não, não obedeço não. Isso é coisa do presbítero, eu obedeço nada. Se o diácono chegar aqui e disser assim, meu irmão, faça assim, assim, não faça assim, faça assado. A pessoa diz até assim, não vou obedecer não, pois eu quero logo lhe dizer. Se você não obedecer, você vai ser chamado no conselho. É assim mesmo. É dessa maneira. Porque quando a gente não ouve a palavra de Deus, nós não somos de Deus. Se o presbítero, se o diácono, se eu estiver dizendo aqui qualquer coisa fora do que Deus quer, irmãos, Deus vai vir para uma conversinha comigo e com eles vai ser pior do que a nossa conversa com você, muito pior. Porque ele disse que ele vai fazer isso com os seus dispenseiros, quando eles não funcionam como dispenseiros de Deus, mas dispenseiros de seus próprios corações. Graças a Deus aqui não é uma empresa. Aqui pode ficar pela metade, sem problema. Já disse isso aqui mil vezes. essa igreja pode ficar pela metade. Teve uma época aí, 2015, 2016, que tinha horas que eu pensava que eu ficava só os presbíteros e os diáconos com as famílias aqui. E a pregação não foi mudada a um milímetro. Sabe por quê, irmãos? Porque eu só posso falar desse versículo 16 se eu estiver dizendo o que Jesus mandou eu dizer. Se não eu não estou ouvindo a Jesus. Se não, eu estou rejeitando a Jesus. Se não, eu estou rejeitando o Pai. Eu estou rejeitando a própria Escritura e levando vocês para uma grande confusão com Deus. Vocês estão vendo que é um consolo para nós? Mas, ao mesmo tempo, tem aqui uma mensagenzinha dizendo, você só é o dispenseiro. Você, presbítero, só é o dispenseiro. Você, diácono, você só é o dispenseiro. Você não é o senhor da mensagem. Você não faz do seu jeito. Você faz do jeito que Deus quer. Deus tem compromisso com isso. Por isso que, Pode ter um pastor que ainda chega nesses dias e diz, se você não obedecer o que a palavra de Deus ensina, você vai ser disciplinado. Porque não é um negócio, irmãos, é uma igreja. Na igreja, as pessoas ficam voluntariamente, ninguém te força a ser dessa igreja. Tem várias para você ser. Então, sim, tem que prevalecer, não é a opinião de pastor, não é a opinião de presbítero, não é a opinião de diácono, é o que está estabelecido na sua palavra, na palavra do nosso eterno e bondoso Deus. Vou ler de novo o versículo 16, leia por favor, me acompanhe na leitura. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. É uma cadeia. Nunca, jamais, pense que o quinto mandamento não funciona mais. Nunca, jamais. Porque Deus escolheu que homens pregassem. Que homens fossem designados. Não anjos. E nem ele próprio desce do céu para falar com você. Ele escolheu assim. Sempre foi assim. Ele escolhia profeta. E o profeta dizia, Deus me disse. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O povo ouvia a voz do Senhor pelos profetas. Sempre foi assim, nunca foi diferente. Que estejamos prontos pelo Espírito, porque sem Ele nós vamos fraquejar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Assim. Amém.